0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dziś zajmiemy się sylwetką wyjątkowego, a przez wielu uznawanego za wybitnego aktora. Aktora, jakim był Bogumił Kobiela. 31 maja przypada 91. rocznica jego urodzin. Bogumił Kobiela można powiedzieć, że był to wybitny aktor, wybitny aktor tragikomiczny. Pewnie wielu by powiedziało, że niezwykły komik, aktor komediowy, aktor charakterystyczny, ale pewnie też aktor trochę zamknięty w pewnej szufladce, z której chyba nie do końca udało mu się wydostać. Więcej o Bogumile Kobieli opowie gości dzisiejszego spotkania, pan Piotr Śmiałowski, historyk kina polskiego. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Bogumił Kobiela, czy to był aktor kompletny, aktor wybitny?
1: Na pewno był aktorem wybitnym, dlatego że te role, które stworzył i które pozostały po nim, to znaczy te, które możemy zobaczyć dzisiaj, które w jakikolwiek sposób zostały zarejestrowane pokazują skalę jego talentu, przede wszystkim tragicomicznego, to znaczy te barwy, którymi operował i te niuanse pozwalały dostrzec w postaciach, które grał ludzi miażdżonych przez tryby historii albo przez jakieś towarzyskie, bardzo trudne sytuacje, które Kobiela i ośmieszał, i pokazywał ich tragiczną stronę, świetnie potrafił to łączyć, Natomiast z tą kompletnością jego aktorstwa jest inaczej, to znaczy na pewno nie był to aktor spełniony, kompletny na pewno, jeżeli chodzi o warsztat i o swoje możliwości, ale w tej kompletności ja rozumiem też mieści się jakaś miara spełnienia zawodowego, no i nie był to aktor spełniony, dlatego że kiedy patrzy się na jego filmografię jest tam kilka głównych ról, bardzo ważnych niektóre, natomiast reszta to są Epizody, których on sam nie lubił, na które narzekał i opowiadał, jak fatalnych warunkach powstawały, i jak fatalnych warunkach się do nich przygotowywał, jak go traktowano na planie. I niestety to jest tak, że po 69 roku mówiło się, że polski kino poniosło ogromną stratę po śmierci Bogumiła Kobieli, ale ja nie mam wrażenia, żeby prawdopodobne bardzo było to, że gdyby Bogumił Kobiela żył, to byłby aktorem wykorzystanym i w pełni docenionym przez polskie kino. Myślę, że jego dalsza kariera, gdyby żył, to byłyby takie wzloty i wahania i takie błyski, tak jak to było w latach 50. i 60. Nie było w jego przypadku takiego momentu, nawet po zezowatym szczęściu, że zagrał tę rolę i jego kariera wybuchła, że nagle zaczął otrzymywać wspaniałe role i tak jakby mógł, mógł się cały czas rozwijać. To były jednak wzloty i upadki. W tym sensie upadki, że no, po takim świetnym w filmie, jak zazobata szczęście, nagle jakieś epizody, takie nie wiadomo co Ruchem.
0: Wielu uważa właśnie zezowate szczęście za takie największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o filmografię Bogumiła Kobieli, a on sam kilka miesięcy przed śmiercią w wywiadzie dla filmu mówił, że on na tę jedną najważniejszą rolę cały czas czeka i ma nadzieję, że ktoś dla niego taką rolę stworzy. A propos tego, co pan mówił, no Marek Piwowski ponoć w rejsie szykował dla niego rolę Kaowca, czyli znów rola
1: w farsie. No i można sobie tylko wyobrażać, jak inaczej niż Stanisław Tymon zagrałby tę rolę Stanisław w tym jest w pewien sposób poważnie nieporadny. Myślę, że Bóg mówił Kumbiela raczej byłby komiczny. Dużo grał ciałem na przykład, gestykulacją. Myślę, że ten kałowiec byłby zupełnie inny. Wiem, że Stanisław tym z ciężkim sercem przejmował tę rolę. Zresztą bardzo trudno kręcić się film, który był przeznaczony dla konkretnego aktora. Tak samo było z Przeprowadzką, która powstała ostatecznie w 1972 roku. Scenariusz powstawał pod koniec lat 60. I Bogumił Kobiela był jego współautorem. Bardzo chciał zagrać w tym filmie. Jest kilka takich tropów tego, co Bogumił Kobiela mógł jeszcze Zagrać. Ja pamiętam ten wywiad z 1969 roku. Czytałem go jakiś czas temu, w którym on mówił, że czeka na tę rolę. Myślę, że on mówił też pod wpływem dystansu czasowego, jaki minął od zobatego szczęścia. On mówił o tym filmie jako o okazji do autentycznej analizy postaci, do rozmów z reżyserem, do przygotowań, do tego, żeby mieć całą postać w głowie, ułożoną chronologicznie, bez względu na to, że film się nie kręci po kolei, ale być przygotowanym do różnych nastrojów, które ta postać ze sobą niesie. Tego Miłowi Kobieli bardzo brakowało. On opowiadał o większości swoich występów w kinie, jako o sytuacjach, w których przychodzi na plan, szybko go charakteryzują i bierają w kostium. Nie ma mowy o jakiejś dłuższej rozmowie z reżyserem, staje na schodach. Mówią mu, proszę zejść trzy stopnie, uśmiechnąć się, dziękujemy bardzo. I był tym bardzo rozgoryczony, i można powiedzieć, że na tym polegało to jego oczekiwanie na, na wielką rolę. No był ten reżyser komedii, które są do dzisiaj bardzo popularne, Leon Jano, który nakręcił i kryptonim Nektar, i człowieka Zem 3, to są główne role Bogu Miła Kobieli. To są filmy niezwykle popularne, ale trudno mówić o aktorskim spełnieniu, dlatego że w pewien sposób Bóg Miłkobiela powtarzał swoje wcześniejsze osiągnięcia. Te role były jakimś powieleniem wizerunku człowieka, który jest nieporadny, nie potrafi sobie radzić z przeciwnościami życiowymi. Jest w tym ujmujący, ale naprawdę czekało się, myślę, tak jak słucham dawnych wypowiedzi krytyków filmowych, czy czytam dawne analizy kina polskiego, czekało się na równie wielką rolę Bogu Bogumiła Kobieli, jak ta w Zezowatym Szczęściu, tę już w latach 60
0: Kiedy pana słuchałam, pomyślałam sobie o dwóch rolach, które chyba dla mnie są najważniejsze, jeżeli chodzi o Bogu Bogumiła Kobielę. To jest Drewnowski w Popiele i Diamencie. Być może tu jesteśmy, tak mi się wydaje, najbliżej jakiejś kreacji, bo rola, która była do niego przeznaczona była dosyć jednoznaczna. Natomiast Kubiela nadał jej taki rys, charakter niejednoznaczności. Wydaje mi się, że to jest kluczowe dla aktorstwa Kubieli. Na no, a druga rola to jest Wartburg w filmie Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego.
1: Wartburg jest dla mnie postacią bardzo ważną, dlatego że tam jest najmniej... Bugumiła Kobieli komediowego. To jest moment, w którym być może aktorstwo Bugumiła Kobieli mogło się rozwinąć trochę w inną stronę. On jest tam niekiedy śmieszny, ale jest śmieszny śmiesznością innych postaci, to znaczy ich takim lękiem związanym z tamtą epoką, który Skolimowski nie tyle ośmiesza, co Próbuje pokazać, jakie to było zapętlenie, tragiczne. Więc Warburga bardzo cenię, zwłaszcza że z żalem trzeba powiedzieć, że Bogumił Kobiela nie doczekał tak, jakby premiery tego filmu i nie mógł też zobaczyć, jak inaczej widzowie odebraliby ten jego inny trochę wizerunek. Natomiast Drewnowski, myślę, że to jest jedna z pierwszych ról, albo jeśli nie pierwsza rola Bogumiła Kobieli, w której on pozostawia widzowi pewną dozę interpretacji. Konrad Eberhard pisał kiedyś, że w ogniu kobiela osiąga najlepsze efekty wtedy, kiedy swoją postać ośmieszy i skompromituje do samego końca. I tak mówił na przykład o piszczyku. Trudno mi się ty z tym zgodzić, dlatego że zarówno drewnoski, jak i piszczyk mają w sobie rysy kogoś, kto, zwłaszcza piszczyk, chciałby być dobry i w momencie, kiedy on taką okazję dostaje, to znaczy zostaje przez kogoś doceniony i zostaje mu dana szansa, on rośnie sam we własnych oczach, ale w takim pozytywnym sensie. Natomiast drewnoski wydawałoby się, że to jest szuja pierwszej wody, ale ja w nim widzę tragizm człowieka, człowieka, który się po prostu boi, który chciałby osiągnąć jakiś sukces, a jednocześnie się boi. I ten moment, ja myślę, że ten moment, kiedy Bogumił Kobiela biega z gaśnicą po stole w czasie przyjęcia i wiadomo, że to jest jego koniec drewnowskiego, jako człowieka, który mógł coś osiągnąć w tamtym momencie historycznym, widać, że wszelkie maski spadają, widać, kim ten człowiek jest, ale jednocześnie widać, że on zrzuca z siebie jakieś krępującego wcześniej pięta, coś takiego. Bardzo mnie wzruszają obie te postaci, bo no, pokazują też skalę możliwości Bogumiła Kobieli, który przecież w zerowatym szczęściu zagrał człowieka na przestrzeni bardzo wielu lat. On w latach 50. brał udział w zdjęciach próbnych do co najmniej kilku bardzo ważnych filmów, Pamiętam, widziałem zdjęcia próbne z nim do cienia Jerzego Kawalerowicza, spotkań Stanisława Lenartowicza, do zamachu Jerzego Passendorfera. On bardzo często słyszał, że wygląda zbyt młodo i zbyt chłopieńco, że jest taki charakterystyczny ze swoim tym odstającym nosem, wystającym nosem. Natomiast no, tymi rolami u Wajdy i u Muncha, udowodnił właśnie, że jego fiziz jest tylko punktem wyjścia, a nie dojścia. Zwłaszcza później Wajdy we wszystko na sprzedaż. Zagrał, zagrał wspaniałą rolę, którą podsumowała i jego przyjaźń ze Zbigniewem Cybuńskim, i to, co on myślał o aktorstwie. To jest... Wspaniały epizod, który on sam zaproponował. Zresztą mówił o tych najważniejszych różnicach między Wajną i Munkiem, że Munk pracował analitycznie, miał wszystko ułożone w głowie, przychodził ze scenopisem i aktor właściwie mógł tworzyć pewną interpretację postaci w ramach tego, co było zapisane w scenopisie. Natomiast mówił o tym, że Wajda dawał pełną swobodę. Bardzo lubił pracować z nimi oboma. Zresztą Munkę zagrał swoją pierwszą ważną rolę w w noweli obozowej porusznika Dąbeckiego. I tym bardziej szkoda, że Andrzej Wajda w pewnym momencie się zawahał, bo przecież Bogumił Kobiela miał też zagrać główną rolę męską w polowaniu na muchy. Wszystko już było podobno dogadane. Nawet zachował się list Bogumiła Kobiela do matki, w którym pisze, że dostał taką rolę. Co prawda zaznacza tam, że jeszcze nic może z tego nie wyjść, ale po latach Andrzej Wajda mówił, że coś wtedy poczuł, że tę postać, którą zagrał ostatecznie Zygmunt Malenowicz, musi zagrać aktor, który nie będzie miał w sobie takiej dozy dominacji na ekranie. On uważał, że Bogumił Kubiela potrafi sobą, zresztą słusznie, całkowicie, ekran zdominować. Nie uwierzył, że, że Bogumił Kubiela może świetnie tę postać takiego podległego mężczyzny wykreować, no i tej roli Bogumił Kobiela już nie zagrał.
0: Mówimy o tym, że Bogumił Kobiela w jakiś sposób nie był spełniony, a z drugiej strony wymieniamy jego rolę u najważniejszych reżyserów tego czasu, ale myślę, że w ogóle najważniejszych polskich reżyserów. Wajda, Munk, Has, Skolimowski. I jakim cudem ten aktor nie był spełniony?
1: Grając u największych reżyserów, nie grał postaci, które były kluczowe dla filmu. no bo przecież jeżeli się mówi o popiele i diamencie, to mówi się o Zbigniewie Cybulskim, ewentualnie o Ewie Krzyżewskiej. Jeżeli mówi się o pożegnaniach, w których świetnie Kobiel zagrał hrabiego Tolo, to mówi się o Tadeuszu Janczarze i Marii Wachowiak. Albo jeżeli mówi się o rękopisie znalezionym w Saragoście Hasa, no to także mówi się o Cybulskim, a nie o Kobieli. Można powiedzieć, że Kobiela miał bardzo wiele interesujących występów na ekranie, ale nie miał na swoim koncie... Ról na miarę swoich talentów i ról przełomowych poza zazowatym szczęściem, eroiką czy przekładańcem, na przykład, w których pokazał nieco inną stronę swojej wiskomiki.
0: Kilkukrotnie w trakcie naszej rozmowy pojawiło się już nazwisko Zbigniewa Cybulskiego i tej niezwykłej przyjaźni, która ich połączyła. Oczywiście nie wiem jak to wyglądało od środka, natomiast z zewnątrz łatwo jest odnieść wrażenie, że Bogumił Kobiela był czasami traktowany jako dodatek do Zbigniewa Cybulskiego, jak taki
1: trochę młodszy brat. Trudno powiedzieć. Rzeczywiście był młodszy o 4 lata. Natomiast. Oni studiowali na jednym roku, później byli w jednym teatrze u Lidzi Zamkow, później razem prowadzili bimbom. Gdy czyta się wspomnienia bimbomowców, to jednak uderza to, że oni ich traktują równorzędnie. Równorzędnie traktują dowcipy, które sobie nawzajem robili i kto kogo przebije. Ja myślę, że na nasze spojrzenie na ten tandem Cybulski-Kobiela rzutuje jednak to, że Cybulski jest aktorem filmowym dużo bardziej zapamiętanym i który odniósł dużo większy sukces i być może to wpływa na to spojrzenie. Zbigniew Cybulski był, był człowiekiem dużo bardziej nieśmiałym. Kobiela był człowiekiem dużo bardziej towarzyskim w tamtych czasach. Dużo lepiej odnajdował się właśnie w robieniu dowcipów. Do legendy przeszła ta cała sprawa, kiedy razem z kolegami, ale to był jego pomysł, nabrali Zbigniewa Cybulskiego, że przyjdą do niego reporterzy z radia, że to będzie Wywiad na żywo o Bimbomie, to był 55 rok jeszcze przed odwilżą, no i przyszli, zaczęli go pytać o ZMP, byli zdziwieni, że on nie należy. Cybulski był podobno przerażony i przekonany, że zaraz przyjdzie po niego UB, bo naplutł różne rzeczy w tym wywiadzie. Zresztą koledzy, jak on przyszedł, dając, że słyszeli to na żywo, jeszcze go bardziej pogrążali. To były tego rodzaju pomysły Bogu miła Kobieli, które raczej moim zdaniem nie stawiały go jako kogoś w tym tandebie bardziej podległego, czy mniej ważnego. Myślę, że to był bardzo równorzędny tandem w tamtych czasach.
0: Teatr. Pan wspomniał o teatrze. bo Mówiliśmy do tej pory o rolach filmowych, ale oczywiście jest bimbom, któremu też myślę, że warto poświęcić kilka słów. No, a oprócz tego kariera teatralna w Warszawie, między innymi w Teatrze Ateneum. Ponoć Andrzej Wajta przygotowywał dla niego rolę w sztuce Szekspira, którą przygotowywał, no ale śmierć Bogumiła Kobieli te plany pokrzyżowała.
1: No i to jest bardzo trudny moment, dlatego że oczywiście zachowały się jakieś króciutkie fragmenciki z bimbomu tych przedstawień. Zachowały się pewne fragmenty występów Bogumiła Kobieli w kabarecie Dudek. Natomiast jednak o tej karierze teatralnej Bogumiła Kobieli, może poza bimbomem, mówi się o, jako pewnym dodatku do do tego, co on osiągnął w filmie. Oczywiście mówiliśmy o tym, że w filmie był niespełniony i nie był aktorem w pełni wykorzystanym. Ale teatr był dla niego miejscem, które on przede wszystkim cenił ze względu na możliwości budowania roli. On uwielbiał pierwszych kilka przedstawień, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy był u Lidii Zamkow jeszcze w Gdańsku i grał Moliera po raz pierwszy, Ostrowskiego. On uwielbiał pierwsze kilka przedstawień, kiedy jeszcze był w takim biegu, kiedy jeszcze zmagał się z postacią, bo mówił, że później spektakl go już nudził. On właściwie stawał się aktorem martwym po dziesiątym przedstawieniu, że bardzo trudno mu się grało w teatrze. Też bardzo cenił próby teatralne, dlatego że w przeciwieństwie do filmu mógł rolę budować w całości, a nie poszatkowaną. I, i od końca na przykład. Więc pod tym względem teatr był dla niego bardzo dobrym polem do aktorskich eksperymentów i doświadczeń. Ale bardziej się mówi o Bogumili Kobieli jako aktorze i, i twórcy świetnych widowisk telewizyjnych niż aktorze teatralnym. Niestety, chociaż Bim-Bom był zjawiskiem w tamtych czasach. Myślę, że były dwa takie teatry studenckie, STS i Bim-Bom. Które wybuchły w 1954-195 roku z właściwie swoimi pomysłami. Były to zjawiska bardzo ściśle związane z odwilżą polityczną i oba zjawiska, i STS Warszawski, i Bimbom z Wybrzeża, konkurowały ze sobą. Też ważne były bardzo różnice między tymi dwoma teatrzykami. Bimbom był teatrzykiem poetyckim, korzystającym z tradycji romantycznych. STS był bardziej polityczny i publicystyczny. Natomiast jeżeli chodzi, tutaj od razu nawiązuje do możliwości rozwoju aktorskiej kariery Bogumiła Kobieli. Wojciech Jerzy Has i Stanisław Dygat, którzy blisko byli z Kobielą już w latach 50 i odwiedzali Bogumiła Kobielę i Zbigniewa Cybulskiego, gdy oni mieszkali w Sopocie przy Świerczewskiego, wpadli na pomysł komedii, która będzie oparta o klimat, Bim to miała być komedia, która będzie się rozgrywała w Warszawie o dwojgu zakochanych, którzy zrzucają z siebie wszelkie takie szczęki socrealizmu, stalinizmu. Nad miastem wychodzi słońce, miała to być bardzo poetycka komedia. Kobiela miał tam zagrać jedną z głównych ról i byłby to jego prawdziwy debiut filmowy. Żałuję bardzo, że ta komedia nie powstała, zatrzymała ją komisja scenariuszowa na etapie pracy nad, nad scenariuszem, a żałuję tym bardziej dlatego, że ona filmowymi środkami mogła utrwalić, a przynajmniej spróbować utrwalić fenomen bimbomu.
0: Jeżeli mówimy o scenariuszach, to chyba też warto przypomnieć, że on był autorem, współautorem scenariusza do jednego z ważniejszych, ale też może piękniejszych filmów lat 60.
1: No z do widzenia do jutra jest problem taki, że Bogumił Kobiela był tylko formalnie współautorem tego scenariusza, podobnie jak Wilhelm Mach. To był efekt pewnych zakulisowych gier. Tak naprawdę ten, ten scenariusz napisał Janusz Morgenstern i... Zbigniew Cybulski. W scenariuszu są dwie sceny napisane przez Kobielę, rozgrywające się w jego rodzinnym tenczynku, natomiast nie zostały one nakręcone. Pytałem kiedyś Janusza Morgensterna jak to się stało, że te nazwiska po pierwsze zostały umieszczone w czołówce, a po drugie jak to się stało, że Bóg umił Kobiela w tym filmie o bimbomie. Janusz Morgenstern, podobnie jak Has chciał utrwalić ten fenomen, mu się akurat udało. Jak to się stało, że w filmie o bimbomie nie zagrał Bóg umił Kobiela? No i Janusz Morgenstern mówił, że umieścił kobielę ze względów koleżeńskich w czołówce, no bo jednak był jakoś zaangażowany w pisanie tego scenariusza, chociaż napisał tylko dwie sceny i właściwie nie siedział razem z nimi. Natomiast Wilhelm Mach znalazł się w czołówce jako ktoś, kto miał swoim autorytetem pisarskim dać pewną rękojmie temu scenariuszowi przed komisją scenariuszową. Natomiast kobiela o dziwo nie zagrał w tym filmie, bo... Janusz Morgenstern uważał, że Cybulski i kobiela na ekranie obok siebie to będzie za dużo i że jemu się ten kobiela na ekranie już nie mieścił. Było to dla mnie zaskakujące, ale tak było.
0: Mam wrażenie, że to jest jakiś komentarz do mojego pytania o to, czy ten tandem Cybulski i Kobiela był traktowany równorzędnie, no bo przecież z jakiegoś powodu to kobielaś na tym ekranie nie, nie zmieścił reżyserowi. Ale na koniec naszej rozmowy chciałabym przywołać słowa również Andrzeja Wajdy, bo do tej pory rozmawialiśmy o takim świecie aktorskim, o tym jak postrzegali się aktorzy, reżyserzy, w jakich rolach się obsadzali, jak nawzajem postrzegali sztukę, którą się zajmowali, a nie mówiliśmy o widowni, nie mówiliśmy o publiczności, o widzach, o ludziach, którzy też tu później odbierają. I Andrzej Wajda powiedział, że największą tragedią Kobieli było to, że publiczność chciała od niego mniej, niż on był w stanie dać, niż on był w stanie pokazać na ekranie czy na scenie.
1: Kobiela mówił o tym, że to, co dla niego jest poniżej poziomu albo zaledwie przyzwoite, w polskim kinie uchodzi za bardzo dobre. To też był jego komentarz do tego, jak te filmy się kręci. Myślę, że Kobiela marzył o takim scenariuszu, który... Może nie tyle od razu by mu obiecywał wspaniałą rolę, ale rolę, o której on będzie mógł podyskutować z reżyserem, na którą będzie miał czas, żeby ją zbudować i która będzie dla tego filmu o tyle istotna, że będzie o czym dyskutować. No bo przecież jest w jego filmografii mnóstwo ról, które można skwitować naprawdę jednym zdaniem, jak inspekcja pana Anatola, czy te epizody... Które wylatują nawet z głowy w karierze Jana Kehera, czy te trzy opowieści. Kobiela mówił, że przyjmował właściwie każdą rolę, bo liczył, że w pewnym momencie coś zaskoczy, że znajdzie tę rolę, której szuka, bo on też wierzył, że te epizody, które gra, mogą mu przynieść coś bardzo ważnego. Publiczność rzeczywiście oczekiwała przede wszystkim tego, że Kobiela ich rozśmieszy. Brat był Umiała Kobieli, Marek Kobiela, wspomina w książce o nim, że bardzo trudne dla jego brata było to, że pojawił się gdzieś w restauracji czy kawiarni i od razu pojawiał się tłum Gapiów, którzy prosili go, żeby opowiedział jakiś dowcip, albo coś zrobił zabawnego. Bogumiłowi kobietowi bardzo trudno było się odnaleźć, bo miał wrażenie, że to jest wszystko, czego się od niego oczekuje, a właśnie chciał zrobić dużo więcej.
0: Gościem audycji kulturalnych był historyk polskiego kina, pan Piotr Śmiałowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja także dziękuję.